0: Personalul didactic de predare din învățământul de stat va beneficia anual de o indemnizație în echivalent a două salarii minime brute pe țară, pentru achiziția de materiale didactice, precum și de vaccinare gratuită. Totodată, cadrele didactice care se titularizează în mediul rural vor beneficia de o indemnizație de instalare reprezentând trei salarii minime brute pe economie, în timp ce cadrele didactice cu o vechime în învățământ de peste 30 de ani vor primi la pensionare o indemnizație reprezentând un salariu minim brut pe economie. Potrivit formei finale adoptate de Parlament, personalul didactic de predare din învățământul de stat beneficiază anual de două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată din fonduri alocate de la bugetul de stat, pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră, precum și achiziționarea de materiale didactice și auxiliare didactice curriculare necesare procesului instructiv-educativ. Personalul din învățământul superior va putea beneficia de aceste drepturi pe baza aprobării Senatului Universitar. Cadrul didactic va fi obligat să restituie parțial indemnizația dacă, înainte de împlinirea termenului de 5 ani prevăzut, își schimbă locul de muncă din mediul rural în mediul urban, din motive imputabile lui, precum și în cazul demisiei. Premierul, Ludovic Orban, a declarat că guvernul va continua să susțină plata șomajului tehnic pentru companiile ai căror angajați nu pot reveni la muncă, chiar dacă după data de 15 mai ar putea fi ridicată starea de urgență. Șomajul tehnic, în valoare de 75% din salariu, este plătit de stat pe durata stării de urgență. Premierul a precizat că executivul pregătește măsuri de susținere financiară și pentru angajatorii ai căror angajați se întorc la muncă, după relaxarea măsurilor de restricție. În contextul în care guvernul a aprobat noi norme pentru circulația trotinetelor și bicicletelor, Senatul a aprobat o inițiativă legislativă care introduce noi prevederi în codul rutier pentru a înlezni autorităților locale demararea construcției de piste speciale pentru acest tip de vehicule. Sunt introduse standarde de proiectare a pistelor astfel încât să fie facilitat inclusiv accesul la finanțări europene pentru astfel de piste. Guvernul a stabilit prin ordonanță de urgență la început începutul acestui an că trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista pentru biciclete, iar în lipsa acestei piste vor putea circula doar pe sectoarele de drum, unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 de km la oră. Codul rutier stabilește în prezent doar că autoritățile publice locale cu autorizația administratorului drumului public și cu avizul poliției rutiere sau la solicitarea acesteia sunt obligate să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere, circulației pietonilor, bicicliștilor, vehiculelor cu tracțiune animală și calmării traficului, semnalizate corespunzător în apropierea unităților de învățământ, piețelor, târgurilor, spitalelor, precum și în zonele cu risc sporit de accidente. Autorii proiectului legislativ adoptat de Senat consideră că aceste prevederi se dovedesc a fi greoaie, interpretabile și lipsite de flexibilitate. Proiectul va fi transmis acum spre dezbatere și vot final Camerei Deputaților. Compania maghiară Wizz Air, cea mai mare companie aeriană low cost din Europa centrală și de est și cel mai mare transportator aerian din România impune pasagerilor să poarte obligatoriu măști de protecție pe tot parcursul zborului, începând cu 1 mai. Astfel, operatorul aerian introduce din luna mai măsuri adiționale de igienă pentru a asigura sănătatea și binele clienților și echipajelor. Suplimentar, vor fi eliminate revistele de la bord și încurajată plata cu mijloace contactless în timpul cu Temperaturilor la bord, pe zborurile unde gradul de încărcare permite, echipajul va supraveghea distanțarea locurilor între pasageri. Până la data de 29 aprilie ora 13, în România erau confirmate 11.978 de cazuri de infecție cu COVID-19. Numărul persoanelor vindecate și externate a ajuns la 3.569, iar numărul deceselor la 675 de persoane. În carantină se află 12.042 de persoane, iar în izolare 22.690 de persoane. În România au fost efectuate până acum de. 1993 de teste. În ceea ce privește situația din județul nostru, până pe 29 aprilie ora 13. În județul mureș se înregistrau 423 de cazuri de infecție cu coronavirus. Hotelurile de pe litoralul românesc așteaptă deschiderea sezonului, dar pregătesc deja o serie de modificări, astfel încât turiștii care vin să se simtă în siguranță. Aceștia vor trebui să mănânce în serii în hotelurile care nu dispun de spații suficient de largi pentru a se evita aglomerațiile din restaurante. La o masă va sta doar o singură familie, șezlongurile vor fi depărtate și igienizate după fiecare folosire, iar saltelele ar putea să dispară de pe plajă. Camerele vor fi igienizate la schimbul de turiști, cameristele vor purta măști și mănuși în vreme ce cazarea va fi preponderent online pentru a evita statul la de la recepție, unde vor fi oricum trasate linii de demarcare, potrivit organizației patronale Mamaia Constanța. Dincolo de procedurile de dezinfecție standard, așteptăm ca autoritățile centrale să iasă cu noi măsuri și vom face totul ca să le implementăm, astfel încât sejurul românilor la mare să se desfășoare în deplină siguranță, a afirmat Anca Nedea, directorul executiv al patronatului Mamaia Constanța. Mai mulți experți în mediu și activiști cer ca filmul periculos al lui Michael Moore The Planet of Humans, critic la adresa mișcării pentru mediu, să fie scos de pe platformele online. Documentarul produs de Moore și regizat de Jeff Gibbs vorbește despre schimbările climatice și oferă o privire critică asupra felului în care mișcarea pentru mediu a pierdut lupta prin alegeri bine intenționate, dar dezastroase, inclusiv prin convingerea că panourile solare și instalațiile eoliene ne vor salva și prin renunțarea în favoarea intereselor corporatiste de pe Wall Street, după cum au prezentat cei doi filmul. Potrivit mai multor activiști pentru mediu și specialiști, filmul este periculos, înșelător și distructiv și ar trebui înlăturat de pe internet, relatează The Guardian. O versiune gratuită este disponibilă pe YouTube pentru încă două săptămâni. Aici, documentarul a fost vizionat de peste 3,8 milioane de utilizatori. Documentarul a avut premiera anul trecut la Traverse City Film Festival. Un asteroid cu diametrul de aproximativ 2 km a trecut miercuri pe lângă Pământ cu o viteză de peste 30.000 km pe oră, scrie The Guardian. Oamenii de știință au atras atenția că acest asteroid nu reprezintă un pericol pentru planeta noastră. Asteroidul este denumit 52768 și a fost descoperit în anul 1998. El a trecut la aproape 6,5 milioane de kilometri de Pământ cu o viteză de 32.000 km pe oră.